0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, es un poquitito tarde. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, estamos eh, transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Facebook, uh, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, cri criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. A veces también hablamos de gallinas. Eh, vamos a ver, eh, tuve oportunidad de hacer una comprita. Eh, los Satoshis están negociándose Bitcoin en 58 mil En este momento empezamos el fin de semana. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo del fin de semana. También estoy viendo buenas oportunidades de entrada en algunos otros activos, eh, interesante, Hype está despegando, está por encima de, eh, los 2000 bueno, mil setecientos satoshis, o el equivalente a, ¿cuánto es un dólar? Un dólar tres centavos, interesante, eh, también estoy viendo mucha actividad en el grupo de Telegram. Están ahí probando un, un sistema de lotería o algo así. Están haciendo ahí este, su lotería de Satoshis. Eh, David Cripto Libre en Ecuador. ¿Qué tal? Emanuel eh, en Mérida. Alejandro también en Mérida. Ya deberían de organizarse ahí sus... Su mercado de criptomonedas. Compra-venta en Mérida. Hay muchos participantes. Eh, Teacher Leonino en Santiago. Eh, Cándido. Eh, ¿Cómo me puedo poner en contacto para unirme al pool de minería? Eh, aquí está. Este es el canal de Discord dedicado a los pools. Ahí, este... Ahí puedes encontrar las preguntas frecuentes, ayuda e instrucciones para el pool de minería. La verdad es que es muy fácil. Lo único que necesitas es descargar el software que vas a utilizar para la minería. En la página del pool están ahí los parámetros de configuración, cómo lo configuras. Eh, tienes tu cartera y eso es todo lo que necesitas para unirte al pool. No necesitas que nadie te apruebe. Esa es una de las premisas bajo las que operamos. Estamos... Eh, 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 buscando proyectos en los que puedas participar sin tener que identificarte, sin tener que registrarte, simplemente nosotros ponemos la infraestructura y cualquier persona que quiera participar puede participar y no necesitamos estar. Eh, que, no necesitamos que pidas permiso y no buscamos información de los participantes. Eso es importante para mantener eh, no solo la privacidad, sino la descentralización de los proyectos en los que estamos participando. Eh, Ulmax Power en Andalucía, eh, Cándido en España, el Javier también en España. Uh, ¿Qué opinaría Satoshi del Crypto Hall of Fame? Eh, no sé, no, digo, la verdad es que... no. Si algo, si algo que me parece también bastante deplorable es esta el culto a la personalidad. Y esto es en todos los aspectos, no únicamente en el ámbito de las criptomonedas, sino el culto a las personalidades. En, en muchos frentes está volviendo un problema pernicioso y simplemente corrompe eh, las eh, relaciones, el balance de poder. Y específicamente en el plano de las criptomonedas creo que es aún más indeseable más indeseable, sí, más indeseable. Eh, y Sally Rosas en Lima, ¿qué tal? Que es una lotería de criptos. Eh, no sé, ahorita, antes de entrar a la transmisión, estuve viendo los mensajes ahí en Telegram. Parece ser, y, y bueno, necesitarías ver en Telegram cómo funciona, pero parece ser que es, se juntan usuarios y cada quien pone una, la misma cantidad de satoshis y se corre un algoritmo que determina quién es el ganador y ese se lleva a todos los satoshis. básicamente como Funciona, pero necesitas checarlo. Eh, Kyle Rittenhouse, eh, inocente de los cargos, sí. Eh, sí, hace un una hora, hora y media, anunciaron el veredicto y sí, eh, resultó inocente de los cargos. Eh, ¿Qué opino de Raptorium? Eh, no conozco Raptorium. Uh, la persona que tenía problemas para acceder a los seminarios, intenté lograrse en la página y luego intenté entrar al seminario. Eso sí me funcionó, dice que usen. Ok, eh, que es buen proyecto. Eh, no. <risa> Digo, es buen proyecto. Si lo que estás buscando son ganancias inmediatas, eh, supongo que sí. Hay mucha gente que está ganando dinero así, pero. No tengo CAKE, no tengo, eh, estoy en el sector de DEFI, estoy involucrado en un solo proyecto que estoy evaluando, estoy estudiando, estoy eh, leyendo el código de los contratos y todavía todavía tengo muchas dudas. Una duda, si la minería se hace con luz, básicamente, y es como se justifica el valor de BTC, eh, son ganadores de la minería en las empresas eléctricas, o ha sido irrelevante para este sector el consumo eléctrico. La electricidad es solo uno de los componentes, necesitas la infraestructura, eh, no puedes únicamente teniendo luz minar Bitcoin, necesitas la infraestructura, entonces, eh, sí, el, de la misma forma que los productores de, eh, por ejemplo, de alimentos van a tener acceso a alimentos más baratos, los productores de electricidad van a tener acceso a electricidad más barata, ese es un fenómeno Económico natural, pero encima de eh, tener acceso a luz barata necesitas la infraestructura uh, Red Rooster, eh, buenas tardes, explicaste en cierta ocasión en qué consiste el stop limit, aún no me queda claro Dices que se usa para venta el... No, eh, creo que es una confusión de términos eh, De lo que hablábamos es del stop loss que es una instrucción que das al exchange para que cuando el precio alcance cierto punto eh, cierra tu posición. Eso es, eso es lo que es, hace el stop loss. ¿Cómo aprendo a operar nodos? Eh, empieza por los nodos que te interesan. Eh, cada uno tiene sus peculiaridades. Eh, la mayoría de los nodos, eh, a menos que vayas a involucrarte en la validación de transacciones, vas a, vayas a tener nodos validadores la mayoría de los nodos no son otra cosa que un software que está manteniendo una copia completa de la cadena y que está validando cada nuevo bloque eh, que se genera. Eso es, eso es todo lo que hacen los, los nodos. Ahora, si quieres participar activamente en el consenso validando transacciones, entonces necesitas empezar por el primero, el que te llame más la atención, empieza por estudiar ese. ¿Qué pasaría si la gente... A comenzar a actuar como si un satoshi es igual a un dólar. Aceptando la misma cantidad por bienes. En satoshis que aceptarían en dólares. Eso significaría que. Eh, Bitcoin costaría 100 millones de dólares. Eso significaría. Um, Gavilán. ¿Qué tal? Mister revilla Excelente fin de semana. Sí, pinta bastante bien el fin de semana. Y en Venezuela del Norte se celebra el fin de semana. Bueno, el 20. De hecho, mañana el aniversario de la revolución mexicana es uno de los fenómenos bastante interesantes desde el punto de vista de la identidad nacional porque es un proceso una revolución una guerra civil básicamente en la que el, todos los héroes nacionales se mataron entre ellos y se rinde culto al más gandaya que mató a todos el que el que salió más gandaya y, y se deshizo de todos los otros líderes fue el, el ganón pero sí, veneramos a personajes que se mataron, entre ellos ¿El porcentaje de las miles de aplicaciones, dispositivos y servicios orientados al mundo cripto existen hoy. Eh, no lo sé, eh, no lo sé, pero la mayoría van a fracasar. Eso es, eh, es un, un fenómeno que observamos en cualquier ámbito de la actividad humana. Hay muchísima gente que intenta cosas, no todas prosperan, algunas sí prosperan. Entonces, es razonable pensar que la mayoría de los proyectos van a fracasar, eh, que la mayoría de los intentos de los emprendimientos van a fracasar y va a haber algún, un par que tengan éxito. Uh, un yen, ya son 15 satoshis. Uh, las órdenes limit y stop limit en Binance. Ah, eh, limit es eh, que no vas a pagar más de... Eh, de ese precio esa es una, una orden de tipo limit vamos a suponer que quieres comprar eh, bitcoin y pones tu límite a 58 mil eh, quiere decir que no va no va a comprar bitcoin más caro que ese límite que estás poniendo el stop limit es que la orden se detiene cuando llega a ese nivel entonces vamos a suponer que pusiste una orden para comprar un bitcoin a 58 mil pones un stop limit y lo que quiere decir es que va a comprar lo que alcanza, 58 mil, pero ya no va a comprar más arriba de eso. Entonces, aún cuando la orden no se llene por completo, se detiene al nivel que determinaste. La orden limit lo que va a hacer es que va a comprar la orden completa empezando por el precio que determinaste. Pero el, la, la situación con este tipo de órdenes es que solo utilizas este tipo de órdenes en función de la estrategia que estás eh, ejecutando eh, tu, de, tu, tu estrategia va a determinar Qué tipo de orden vas a poner No al revés Tengo instalada la wallet de Monero ¿Dónde se configura el pool? Eh, no, la wallet Instalas la wallet, tienes la dirección Y necesitas descargar un software de minería Que vas a correr en la misma computadora Y en ese software de minería Es donde vas a configurar el pool <coughs> ¿Te enteraste de Monacoin? No me acuerdo, eh, digo, fue hace ya cuatro años, que en, en, en el mundo cripto es una eternidad, eh, no me acuerdo cómo, cómo estuvo la situación de Monaco. sí me acuerdo que... Eh, Dudé de poner la orden, decidí no ponerla en el último momento Y al poco tiempo se disparó el precio Pero no me acuerdo cómo llegó a mi radar ah, el Javier, sí, gracias y muchas gracias por tu, por tu contribución Es bastante apreciada ¿Qué opinas de la predicción de Sailor que un BTC igual a 100 trillones? Eh, no he visto esa predicción, pero se me hace bastante excéntrica eh, No sé... No sé en qué le está fundamentando y tampoco sé el marco de tiempo. Puede ser que a lo mejor en 100 años ese sea el caso. Al ritmo que estamos viendo la emisión de dinero, eh, sería posible que a lo mejor en 50 años eso suceda. No sé en qué marco de tiempo está haciendo esa predicción. ¿Qué podría minar con un PC normal con procesador y i5 y una gráfica NVIDIA de 2 GB? Eh, no mucho. Eh, Monero, puedes minar Monero y esa gráfica la puedes poner a minar Ravencoin Los puedes tener minando los dos de forma simultánea Es seguro conectar el Ledger a Metamask eh, Sí, solo asegúrate de, de verificar cuando vayas a hacer una transacción Que efectivamente la dirección que te está presentando Metamask Es exactamente la misma dirección que estás viendo en tu Ledger Argentina llegará primero. Un Satoshi son ya nueve pesos argentinos. Y va... va va Y se va a poner peor. Un peso son nueve Satoshis. Un Satoshi son nueve... Nueve pesos o un peso son nueve Satoshis. Eh, Paco Gómez en Sevilla. Amar TV 1509. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Se puede pasar BTC de Chivo a Leyer o a Tresor? Eh, sí, sí puedes hacer... Eh, de la cartera Chivo, puedes enviar a cualquier otra cartera. Los pools de minería tipo Prop son buenos. Eh, no sé qué sean los pools de minería tipo Prop. Y se me olvidó abrir el chat de Odyssey. Vamos a abrir la pantalla. Eh, ya está por ahí Ulises y Nabucodonosor en Bogotá. Que nos están escuchando en Odyssey. Eh, ¿Cómo debatir que las computadoras cuánticas no eliminarán a las criptos? Eh, no sé, ese es un tema que... Eh, ha sido ampliamente discutido y parece ser recurrente. Es, es parte del ciclo de que Bitcoin gasta mucha energía y que Bitcoin es para lavado de dinero y que Bitcoin no tiene valor, ningún valor que nada respalda Bitcoin. Y luego las computadoras cuánticas es como que parte de ese ciclo eh, de desinformación y propaganda. Eh, si las computadoras cuánticas fueran capaces de eliminar la criptografía como la conocemos. Eh, no todo, no, no solo las criptomonedas, todo se colapsa. Los bancos se colapsan, los sistemas de control de misiles eh, se colapsan, los sistemas de comunicación se colapsan, eh, los sistemas de eh, eh, monitoreo, control de, de transportación, los eh, sistemas de navegación aérea, todo se colapsaría si, si, ese, si esa hipótesis de que las computadoras cuánticas van a destruir la, la criptografía fuera cierto. La, la, cripto, la, la computación cuántica es el siguiente nivel en el desarrollo del proceso de información y de la misma forma que desde el inicio la criptografía ha estado eh, avanzando, evolucionando en función de la capacidad de cómputo, el siguiente paso lógico va a ser que evolucione para eh, resistir el siguiente nivel de eh, capacidad de computacional. Afuera de eso, eh, a cualquier, digo, a la persona más informada que, con la que tuve la conversación sobre computadoras cuánticas, la, la persona más informada que conozco y que es bastante informado, eh, me dijo, bueno, en este momento te puedo decir que no va a haber computadoras cuánticas funcionales en los próximos 10 años. Y si me preguntas en 10 años, a lo mejor te digo que otros 10 años, porque no hay, no hay forma de saber cuándo van a ser funcionales. Y la otra es que para el tipo de eh, eh, cálculo requerido para la criptografía, las computadoras cuánticas no son, o, o, o en su estado de diseño actual, no son particularmente eficientes. Entonces, eh, Pueden eliminar las criptos. Eh, si lo llegan a hacer. Van a eliminar todo. No solo las criptomonedas. CoinEx. Eh, que dice que no requiere que igual ah, sí CoinEx es uno de los. Eh, exchanges que. Mm, puede o no estar aquí mañana. <risa> Pongámoslo así. Ah, Cómo funcionan. Esas computadoras. Eh, que representan tal amenaza. Eh, la explicación más simple es que las computadoras hoy en día funcionan como eh, interruptores. Tienes un estado que es prendido o apagado. Es parte del, eh, 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 fundamental del sistema binario. Todo el, el sistema binario está basado en, esa, en ese concepto, que el estado de, de eh, la información es prendido o apagado. Y a partir de ahí se construye toda la arquitectura computacional. Las computadoras cuánticas pueden mantener de forma simultánea múltiples estados. Entonces, eh, eso es lo que incrementa exponencialmente la capacidad computacional. El hecho de que puedas tener una, eh, el, el eh, receptáculo de la información, en este caso el, el, la parte física que almacena en las computadoras actuales uno, cero en el caso de las computadoras cuánticas pueden ser múltiples estados de forma simultánea y eso incrementa considerablemente la capacidad computacional, pero para funciones en este momento muy específicas, no son computadoras de, eh, que tengan la misma funcionalidad. De hecho, hay, hay algunos eh, modelos que se han hecho comparando la computación cuántica con las supercomputadoras existentes para algunas funciones específicas, eh, las computadoras, las supercomputadoras actuales siguen siendo más eficientes que los modelos de computación cuántica. Ah, ¿Por qué es tan incierta la permanencia de CoinEx? Eh, porque ha tenido muchísimos problemas. Eh, CoinEx ha sido uno de esos exchanges que han estado plagados de, de problemas. Así es que, eh, no lo sé honestamente, siempre que estás utilizando exchanges, eh, estás corriendo un riesgo. Eh, si es un exchange sin KYC como eh, CoinEx eh, y que ha tenido una historia tan larga de problemas, mmm, en mi opinión, tu riesgo es, es, eh, es mayor. Si tienes pensado pasar tus BTC principalmente por la vía testamentaria, ¿eso quiere decir que uno trabaja toda la vida principalmente para dejar herencia? Eh, no. <risa> no, eso no es lo que significa. Lo que significa es que estoy preparando... Eh, el bienestar de futuras generaciones, estoy asegurando el bienestar de futuras generaciones. Eh, eso no quiere decir que, que me esté privando de disfrutar eh, mi estancia en este planeta. ¿Qué opinas eh, como ingeniero de la posibilidad de obtener un código QR para burlar el pasaporte COVID? Eh, pues la verdad es que es una función bastante trivial. Eh desde el punto de vista puramente técnico, es una trivialidad la falsificación del código QR. Puedes generar un código QR a cualquier, a cualquier destino. Eh, lo interesante es cuál es ese destino y, y cómo está la, la manipulación en el backend, pero en el frontend, la parte del código QR es bastante trivial. Alejandra Santinelli, ¿qué tal? Tenía tiempo de no verte. Qué bueno que estás por acá. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Eh, pues Ya no pasa nada <risa> Ya una vez que te mueres No pasa nada A Mr. Revilla dice que CoinEx eh, CP de KYC, que él le ha trabajado Por un año con ellos El tío cobra 200 euros eh, la situación es que eh, simular la, el cumplimiento Es cumplimiento, es una forma de cumplimiento Entonces Desde el punto de vista ético Y filosófico Eh tiene esas implicaciones. Desde el punto de vista meramente pragmático. Necesitas evaluar. El riesgo beneficio. Qué beneficio obtienes por utilizar. Esos servicios. Y cuáles son las posibles consecuencias. Eso solo tú lo puedes determinar. Si vale la pena o no. Tus nietos seguramente te hagan una estatua. En el fondo de sus mansiones. Pues no sé. A lo mejor les dejo ahí un time lock. Para que puedan disponer. De los satoshis de forma gradual, y no desperdicien dinero en estatuas y mansiones. ¿Cómo entender el hash rate? El hash rate es el, la, la estimación o la suma de la capacidad computacional de, dedicada a una moneda o a un proyecto en particular. En Javier, sobre el food y FOMO, llevo en este mundillo desde el año 8, after Satoshi, no había escuchado ese término, el FUD lo controlo bien por los fundamentos de los proyectos, pero el FOMO, ese gusanillo, ahora con el metaverso tengo FOMO, ¿lo ves normal? ¿Te pasa también? Eh, sí, de repente pasa que eh, te entra ese eh, la inquietud de que a lo mejor estás perdiéndote de algo enorme. Me ha pasado por ejemplo con, eh, con algunos, eh, con DEFI eh, algunos proyectos en DEFI que, que veo que la gente está ganando cantidades obscenas de dinero y me pregunto si a lo mejor estoy equivocado en mi postura o si estoy siendo muy rígido o hay algo que no entiendo, que, que sea obvio para todo el mundo y que yo no lo entiendo, que no lo he visto. Eh, ¿Me pasa con frecuencia? Bueno, no con frecuencia, pero sí me ha pasado. A Dirceño en Colombia, esperando que se cierre el gap de los 9000, pues paciencia a lo mejor cuando le quiten ceros a la, al dólar cuando le empiecen a quitar ceros al dólar se llena el, el gap de los 9000 ah, ¿qué opino de KuCoin? Eh, no he utilizado KuCoin en mucho tiempo eh, lo utilicé un par de ocasiones para comprar una moneda que no encontraba en otro lado pero honestamente no he visto el desarrollo de KuCoin en pues, dos años o algo así no, no sé en qué van podrían implementar un pool PPLNS eh, para Raptorium, los pools que he visto No me convence eh, No sé cuánta capacidad de minado le vas a poner eh, Si se justifica sí podemos abrir un pool No tengo idea de qué es Raptorium Honestamente no, no he visto No tengo idea de qué se trata Pero si tú le vas a poner con capacidad de cómputo Lo platicamos Hay que da miles por ciento de staking Sí, he visto cantidades astronómicas Pero mi pregunta es Bueno lo que, lo que he visto, porque con los contratos, eh, los pro, proyectos de DEFI que he visto, eh, estoy revisando los, el código de los contratos para ver exactamente qué está pasando cuando pongo en staking cierta cantidad. Y hay dos cuestiones que he observado que parecen ser una constante. Primero, ese retorno es totalmente arbitrario. Eh, lo determinan, lo pueden manipular los que, los que tienen las llaves para esos contratos. Es una variable. Y la otra es cuando produces eh, un retorno tan alto, necesitas un mercado eh, ascendente, que, que mucha gente nueva esté llegando al mercado para poder absorber todo eso que se está generando en forma de retorno. Entonces, desde el punto de vista económico, eh, no me parece sostenible. Creo que lo que hemos observado es que DEFI eh, son oportunidades para ganar muchísimo dinero, pero las ventanas de tiempo son muy cortas en el momento que la, el ritmo de emisión o ese retorno empieza a superar la cantidad de nuevos participantes, los precios se colapsan. Ahí estuve revisando hace un par de semanas un proyecto en, en Tesos, un proyecto de DeFi, y el token eh, se desplomó eh, este, como ladrillo en un río. A ver en cuánto está ahorita. Está en, ese token está en 56 centavos, Hace, hace un mes que estaba revisando el proyecto, estaba en casi 3 dólares. Entonces se ha desplomado porque emiten ese token tan rápido que el, eh, no hay nuevos participantes que estén absorbiendo toda esa emisión. Entonces, si, si participaste en esa ventana de tiempo en la que estaban llegando muchos participantes, sí, generaste mucho dinero. Pero en el momento que se empieza a desacelerar la adopción de nuevos usuarios, el precio se desploma, eso mismo pienso las consecuencias legales o las consecuencias de salud con la vacuna es un dilema mira, Austria, sí, sé que Austria ya está por implementar sus pasaportes pero esa es una decisión que solo tú puedes tomar, yo no te puedo decir qué hacer eh, eh, puedo en muchas ocasiones compartir o, o eh, tener hipótesis de qué es lo que yo haría o qué que no haría, qué estoy dispuesto o no estoy dispuesto a hacer, pero a fin de cuentas, eso es, eso es un, una decisión que tú debes de tomar. Si, si crees que eh, las posibles consecuencias de que te atrapen con un certificado de vacunación falso eh, son menores a las consecuencias posibles de la vacuna, pues adelante. Facundo Cabral vivió todo su, toda su vida en hoteles porque creía que al tener propiedades, estas las tenían a él. Eh, le quitaban el tiempo valioso para disfrutar la vida real eh, Está bien Martín dice que QCon ya pide KYC Que lo revisó ayer Hay algunos juegos NFT Play to Earn que llamen tu atención Sí, he estado estudiando el sector ah, Miguel, que en California Que ya le llegó su generador híbrido Excelente Plenty, sí, Plenty fue el que se, se hundió como piedra en el río ¿De dónde salen los retornos de DeFi y Fis? E inflación, eh, sí, pues básicamente FIS e inflación, principalmente inflación, que eso es lo que digo, que lo, los retornos los determina quien administra el contrato. Si Intentas cruzar de México con visa a Estados Unidos, pero no estás vacunado, lo arrestan o te detienen. Depende cómo vayas a cruzar, eh, depende cómo vayas a cruzar, si cruzas... Por tierra, eh, muy probablemente te regresen. No te van a arrestar, simplemente te van a negar la entrada y te regresan por donde viniste. Eh, por avión, eh, ni siquiera te van a dejar abordar el avión. Eh, la aerolínea te va a pedir, igual que te pide documentos migratorios, que te va a pedir la visa vigente y tu pasaporte. Eh, te van a pedir tu certificado de vacunación y si no lo tienes, ni siquiera te dejan abordar el avión. En coche te van a regresar por donde viniste. Solo México, Costa Rica y El Salvador no obligan a la vacuna. Eh, no, hay muchos países que no obligan a la vacuna. Eh, Costa Rica, El Salvador y, y Venezuela del Norte, lo que no están pidiendo eh, es eh, prueba de vacunación para ingresar al país. Internamente hay muchos países en los que no es, no es obligatoria la vacuna. Aquí en Estados Unidos no es obligatoria. Eh, está todavía en, en litigio la parte de obligar a las empresas a que hagan la vacunación obligatoria eh, un juez eh, eh, detuvo la orden eh, parece que hay no hay fundamentos para requerir que la, la vacuna eh, sea obligatoria eh, están por ejemplo la ayer estaba leyendo que la eh, la guardia nacional en eh, bueno la guardia está bueno, como funciona es que el, cada estado tiene una guardia que es la Guardia Nacional, pero está eh, sujeta al comando civil del gobernador. Entonces el gobernador eh, de cada estado tiene su guardia nacional, se llama Guardia Nacional, pero realmente corresponde al estado. El caso es que para la Guardia eh, de Nacional, todos los elementos bajo la Guardia Nacional en... Oklahoma, eh, no van a requerir la vacuna. Entonces, eh, no, es, no es exactamente obligatorio y aquí en Estados Unidos todavía está eso en, en litigio. Hay muchas empresas que han tratado de imponer la obligatoriedad de la vacuna, han enfrentado reacciones bastante adversas por parte de, o de, de mercados o de clientes o de proveedores o inclusive litigios. Entonces, la situación eh, brasileño tan poco a ah, Brasil, no, supongo que Brasil ah, llegaremos a ver pasaportes COVID o algo similar en Venezuela del Norte. No lo creo porque eso implicaría eh, implicaría el reconocimiento de que realmente el asunto de la pandemia era una amenaza y, y, y un reconocimiento de eh, el, el manejo torpe, eh, incompetente y negligente de toda la situación. Entonces, eh, no lo creo. Pero quién sabe, oh, con eso de que hasta lo bañaron para que se reuniera con nos oyese, se lo trajeron bañado, rasurado y con zapatos limpios. Eh, no sé, a lo mejor después de la reunión de ayer llegan con la instrucción de que hay que incrementar las medidas. Uh, Puedo sugerir en algún momento de la existencia de Criptomonedas TV podamos hacer un meetup por Zoom o Team Para hacerte preguntas y que nos conozcas eh, um, No lo sé, pues aquí, no lo sé <ríe> No lo sé lo, lo pod Podríamos hacer un sorteo porque Las eh, salas de conferencias son limitadas Y a lo mejor sí podemos hacer un sorteo o algo así, una mecánica para que podamos tener reuniones un poco más interactivas. Venezuela la Vieja, como miembro de la comunidad europea y como uno de los miembros más endeudados de la comunidad europea, eh, Venezuela la Vieja está en una posición mucho más, más vulnerable. Entonces es posible que sí empecemos a ver restricciones. Eh, eh, ahorita que Austria está tratando de implementar su programa de... Vacunación obligatoria y, y pasaportes de vacunas. A lo mejor se incrementa la presión para que Venezuela, la vieja, también implemente algo similar. Entonces los ju juegos cripto Play to Earn también están sujetos a modificaciones de quienes tienen el control de los contratos. Sería lo mismo que DeFi, si dejan entrar a participantes o comprar en FTS el valor de las monedas que harían no exactamente. No es, no es la misma lógica porque el, el, los Play to Earn tienen el incentivo adicional de la actividad que está realizando. Entonces, eh, los incentivos para los participantes no son iguales y los incentivos para los desarrolladores tampoco son iguales. Eh, tú puedes copiar los contratos de DeFi en este momento y en... Te buscas un diseñador web y puedes lanzar tu proyecto copia de copia de copia de copia en, en un par de días. Para los juegos Play to Earn, el desarrollo es mucho más intensivo. Eh, para, simplemente para desarrollar el componente del juego, necesitas invertir una enorme cantidad de recursos, tiempo. Eh, necesitas conceptualizar el juego, que es totalmente distinto a que simplemente hagas copy-paste de contratos y que hagas una interfase que también puede hacer copy-paste. Eh, realmente no se necesita mucho y puedes lanzar un proyecto DeFi de en... ¿Qué, ¿Qué fue lo que vimos en, en los últimos meses? Que cada tercer día había un nuevo airdrop y un nuevo proyecto DeFi de basado en Ethereum, que no era la copia, no eran más que copia de copia de copia de copia. Cuando estamos hablando ya de un, un entorno de, de juegos Play to Earn, ya la, eh, simplemente el desarrollo, lo que tienen que invertir la empresa que está desarrollando el juego es... Eh, Muchísimo más que lo que inviertes en una plataforma de ¿Qué pienso de la nueva pastilla de Pfizer? ¿Crees que es efectiva? No tengo idea si es efectiva o no. No he visto ni estudios ni nada al respecto. Entonces, no tengo idea. Cada vez que veo tu transmisión, te ves más millonario. ¿Será por el corte de pelo casual? <risa> la mayoría de la gente avala, está muy contenta de que esa medida autoritaria de vacunar a todos los que. Aunque la vacuna no evita que te contagies ni que contagies a otros, el beneficio de tenerla es personal. Se vio que no mitiga el contagio. Creo que el, el, en el tema de las vacunas, el, es una decisión que tú tienes que tomar con tu doctor. Eh, no estoy a favor de que, de que sea obligatorio que todos tengan que ser vacunados eh, eh, o que seas eh, presionado, chantajeado o extorsionado para que te vacunes. Me parece una atrocidad y me parece inaceptable. Eh, esa es una decisión que tú debes de tomar con tu doctor eh, que él, y con el doctor que tú decidas y tú decides si te vacunas o no. Como quien dice, estupendo. ¿De qué año es mi MacBook Pro? Es del año... que la compré en el 2008? Ya han pagado al doctor. Eh, en la mayoría de los países todavía hay una cultura en la que tienes una relación un poco más eh, directa con los doctores. Aquí, aquí, olvídalo. Aquí el doctor, eh, olvídalo. Los incentivos aquí están totalmente distorsionados y al doctor lo vas a ver eh, dos minutos y medio si bien te va y todo el resto de tu visita médica van a ser enfermeras y asistentes médicas. Y al doctor lo vas a ver dos minutos y si bien te va. Entonces no hay, no hay ni siquiera esa relación tan personal. En, en muchos países todavía hay una relación un poco más personal con, con eh, los médicos, por lo menos me, medicina familiar y cosas así. Los especialistas es otra historia, pero eh, tienes por lo menos un poco más de relación eh, personal con... Eh, tu médico de cabecera, hablando de criptos como colateral, ¿en qué plataformas de préstamos recomiendas sin importar el KYC? La única que he utilizado es Lend. Eh, sé que hay otras, pero no, no he utilizado ninguna. Eh, parece que por ahí me decía alguien que creo que Celsius, y si, que me recuerden porque sí lo quiero checar, que Celsius eh, permitía hacer, eh, utilizar... BNB como colateral, es algo que quiero quiero checar, pero el único que he utilizado es Lend Launchpad, recomendarías para alguien con un capital de 20 mil eh, no sé 20 mil que, pero si no tienes por lo menos un Bitcoin, mi recomendación es que te apresures a acumular por lo menos un Bitcoin porque en Estados Unidos no hay relación directa con el médico, eh, lo que pasa es que el sistema de salud aquí es, es un desastre eh, los incentivos están completamente desalineados eh, la, como se ha desarrollado todo el tema de la salud pública eh, servicios de salud eh, han pervertido los incentivos entonces los, eh, los doctores no tienen ningún incentivo para eh, pasar más tiempo con sus pacientes o operan como, eh, como granjas entonces vas a una visita médica aquí quienes quieran saber. Vas al doctor, eh, te dan tu cita, aún cuando tenga cita vas a esperar por lo menos hora y media, si bien te va, y cuando te pasan, lo primero que hace es la enfermera, te va a pesar, te va a tomar la presión, eh, después te pasan a uno de los cubículos, eh, la enfermera te va a preguntar eh, tu historia o qué es lo que pasa, van a checar tu, tu récord, eh, te va a hacer todo tipo de preguntas. Eh, después desaparece la enfermera por 20 minutos y va a llegar un doctor. Va a estar contigo dos minutos. Te va a decir qué pasa, qué tienes, este, qué pasó, qué cambió desde la última vez. Eh, Estás bien, te medicinas, te va a dar tus medicinas y te mandan a tu casa. Vaya, ni siquiera, ni siquiera el, el, la parte de la auscultación, creo que se llama que es cuando te toman los signos vitales y todo eso, ni siquiera lo hace el doctor. El doctor nada más llega, se siente enfrente de ti dos minutos. Eh, si tienes alguna duda, tiene que ser en ese momento y en muchas ocasiones el doctor te va a decir, a este, llama, llámame en, en cinco días y esa llamada nunca va a llegar al doctor. <coughs> y todo tiene que ver con los incentivos económicos. Pero si es el sistema de salud en ese sentido, para eh, lo, todo lo que es medicina preventiva es un desastre para cuidados de alto nivel sí es bastante bastante efectivo pero uh, Bitbase acepta otras criptos para préstamo okay. ¿cómo se me acredita mi cuenta Fiat cuando hago colateral con Lend? Eh, te va a pedir los datos de tu cuenta y de cuenta de banco eh, para ciudadanos y residentes en Estados Unidos tiene que ser a través del banco eh, si estás en otro lugar a lo mejor puedes eh, te pueden dar ese, ese crédito en vaina en vez, cómo se llama el, el stable coin de gemini me parece que es usdc me parece que es el que eh, el que puedes utilizar pero aquí eh, haces, haces la solicitud del crédito eh, te dicen, ok, ya está aprobado, envía X cantidad de bitcoin con esta dirección y danos tu cuenta de banco y te hacen una transferencia bancaria. Si acabo de vender una casa en México y aún no tiene escrituras, a fuerzas me tengo que reportar con Lolita. Independientemente de la fuente de ingresos, si te pagaron con cheque y ese cheque lo depositaste, eh, sí. Si fue una permuta o vas a... Eh, no sé si todavía existe. Tiene mucho tiempo que no, no hago este tipo de transacciones en, en, en México, pero si utilizas el producto de la venta de un bien inmueble para comprar otro inmueble, eh, tu, tu, lo que pagas de impuestos es, es menos. Aunque ah, tenemos cobertura por medio del trabajo, te somos nuestro doctor de cabecera, que después de aceptar seguro y pagamos las consultas como antes, incentivos alineados. sí. Ese, ese estoy viendo una, eh, una tendencia bastante interesante, hay muchísimos doctores aquí y particularmente doctores ya de la, de la vieja escuela, digamos, que de plano se deshicieron de toda la, eh, la pesadilla burocrática que es aceptar seguros médicos y les pagas en efectivo y, o, o con tarjeta, les pagas directamente al doctor, te cobran, no sé, 50, 60 dólares de, por la consulta y ya, te olvidas de toda la burocracia. Para el doctor tiene más tiempo para atender pacientes porque en, en una práctica med, médica normal eh, que acepta seguros y todo eso, por cada doctor vas a tener eh, cuatro o cinco personas administrativas y cuatro o cinco enfermeras y todas tienen que codificar. Es una pesadilla burocrática. Si ves la gráfica del personal médico, eh, los que son... Eh, profesionales médicos comparados con el crecimiento de los que son administradores del sector salud, haz de cuenta que la curva de los profesionales médicos va subiendo así y la curva de los administradores de salud va así, eh, es un desastre. Pero sí estoy viendo más de ese tipo de clínicas que tienen ahí tres doctores, se asocian los doctores, eh, tienen una recepcionista y una enfermera, todo lo hacen los doctores y les pagas directamente en cash y te olvidas de la pesadilla de los seguros. Interesante. ¿Qué te parece la idea de obtener dólares dando BTC como colateral y luego convertir las recompensas del flujo efectivo en USD para pagar el préstamo? Eh, si es dinero que vas a poner a trabajar, eh, supongo que sí tiene, tiene sentido. Asegúrate de tener un retorno que justifique el riesgo que estás incurriendo. Eh, no va a faltar un doctor que acepte BTC como pago. Ahí cambiarán sus incentivos eh, no van a, no, no tardan, es súper tarde, no he hecho, no he hecho anuncios, bueno, vamos a empezar por esto, supongo. Si estás en el sector de las criptomonedas, creo que es indispensable que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada, para eso utilizo NordVPN, es una solución que he estado utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo, ya somos parte del programa de afiliados, si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o del podcast o que está apareciendo en la pantalla en este momento, te va a eh, presentar la mejor oferta disponible en ese momento. a ti no te cuesta más y si contratas el servicio, NordVPN nos da ahí una, unos dolaritos que convertiremos en satoshis a, tan rápido como sea posible. Eh, vamos a ver nuestro pool. Sarga va bastante bien. Me parece que ya se restableció la normalidad en el ritmo de firma de bloques. Tenemos ya 18 bloques firmados de los 25 estimados para esta época eh, Parece que este Epoch 302 fue ahí una abnormalidad, pero ya vamos, vamos bastante bien. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. Y te está apareciendo en este momento en la pantalla la dirección de Discord, donde puedes obtener más información, eh, preguntas frecuentes y ayuda para cualquiera de los pools que operamos. Eh, también el pool, eh, creo que es el que tenemos más rezagado en este momento. El pool Sarga en la red de Waves. Tenemos 10,800 en stake activo. Y no hemos encontrado firmado nuevos bloques desde finales de octubre. Así es que vamos a revisar qué está pasando con el pool. Pero... Ahí está el pool Sarga en la red de Waves. En la red de BAND eh, vamos bastante bien. Eh, tenemos ya 4,677 BAND en este activo y seguimos eh, firmando bloques y eh, haciendo reportes de oráculos que también generan un retorno para los eh, delegadores. Si tienes BAND y lo quieres delegar, ahí está el pool Sarga. También eh, el nuevo pool de minería de monero eh, aquí tenemos la aquí en esta sección de ayuda aquí están las instrucciones eh, cómo obtener tu wallet en eh, una dirección de monero qué software de minería instalar cómo configurarlo y eso es todo lo que necesitas para empezar a minar si tienes equipos eh, subutilizados infraestructura que no estás utilizando y quieres tener el mejor tipo de monero Ahí está nuestro pool de minería. Y cuando digo el mejor tipo de monero, es el monero que nadie sabe que tienes. Ese es el mejor tipo de monero. Curso, me recomiendo para volverte hacker como yo. Eh, no soy hacker y no tengo un, no tengo un curso especializado, pero eh, lo que sí te puedo recomendar es que, o, o lo, que, lo que he visto que es una constante en... Eh, toda la gente que tiene digamos ciertas habilidades eh, con los eh, sistemas es una curiosidad natural es un es gente extremadamente curiosa ese es un un motor eh, eh, una constante que he observado en, en la gente que eh, Desarrolla talentos. Es la curiosidad natural. ¿Nos puedes ir al mes con criptomonedas convertido en dólares cuánto recoges al mes? Eh, no. No te voy a decir cuánto recojo al mes. Lo que sí te puedo decir es que no me puedo quejar. Si quiero comprar criptomonedas y no quiero que se rastree la transacción, ¿cómo le hago para comprar aquí en California? Eh, puedes utilizar... Eh... Peer-to-peer, -peer, puedes utilizar BISC o HODL-HODL o puedes comprar computadoras, pagar tu luz y minar. Y de esa forma nadie sabe que tienes criptomonedas. Eh, con el juicio de Fantoche Nakamoto. Eh, creo que todavía están en... No ha, no ha habido ninguna resolución en cuanto al juicio, que yo sepa. Eh, ha sido desastroso. Eh, presentaron un testigo experto, un... Eh, experto forense en documentación y publicaron una lista enorme de todos los documentos que el experto identificó como eh, falsos o manipulados y no sé en qué va si ha habido, si van a continuar con el juicio en estos días o, o si ya cerraron los argumentos y, y van a hacer eh, la sentencia final, pero sí, a lo que vi destacado esta semana es que el experto, el testigo experto, hizo una lista enorme de todos los documentos que tienen irregularidades, que fueron manipulados o que son francas falsificaciones. ¿Tienes un trabajo aparte de las cripto? ¿Trabajo? ¿Trabajo? No, no lo consideraría trabajo. Estoy involucrado en muchos proyectos, pero tanto sí como trabajo. No, no tengo un empleo hace años que no le reporto a nadie, que no le rindo cuentas a nadie, salvo a la dueña de mis quincenas. Eh, de hecho, en el 2008, 2008 fue mi último empleo corporativo, uh, qué significa que Biden le transfiera el poder a Harris durante poco más de una hora. Eh, esa es una práctica frecuente cuando los, eh, los presidentes uh, van a... A meterse por ejemplo a cirugía que van a estar bajo anestesia o que van a estar en no en completo control de sus facultades eh, mentales eh, hay una transferencia de poder que quiere decir que si en el periodo de tiempo que el presidente está en cirugía o, o que está bajo efectos de la anestesia se tuviera que tomar una decisión sobre temas de defensa o cosas así que eh, el vicepresidente estaría facultado para hacerlo eh, de forma legal y no tendría que intervenir el Congreso para... Eh, en condiciones normales, si, si el presidente perdiera sus facultades o el gobierno o el, el Congreso considerara que no es... Eh, perdió la memoria o que algo, algo anda mal con el presidente y que no puede ejercer, puede invocar el artículo 25 de la Constitución. Eh, y revocar el mandato del presidente y el vicepresidente tomar posición, pero es un proceso burocrático eh, también una reunión del gabinete en pleno sería suficiente para revocar el mandato presidencial y el vicepresidente tomaría control. Cuando es una cirugía o cosas así, no es necesario todo ese proceso, simplemente se le transfieren de forma temporal los poderes al vicepresidente y una vez que sale del efecto de la anestesia, eh, se revoca ese proceso. Digo que no estoy aquí por los seguidores, sino por enseñar y crear una comunidad educada. Ese es un beneficio adicional. Eh, lo he mencionado en, en varias ocasiones y por ahí eh, a lo mejor es necesario recordar la agenda secreta de Criptomonedas TV. No, lo que quiero hacer es que muchísima de la gente que, que me escucha gane cantidades obscenas de dinero para que en los próximos años, cuando se me ocurra una idea que requiera Capital multimillonario. Eh, ustedes financien la aventura. Esa es una de las. El otro propósito es que eh, me permite. Eh, o si quieres ponerlo así. Me da la excusa perfecta. Para poderle dedicar un enorme tiempo. A, a aprender de la tecnología. aprender de los proyectos. Estar estudiando proyectos. Leyendo white papers. Auditando contratos. Todo esto. El canal y, y, y esta plataforma para. Para compartir mis descubrimientos es la, la excusa perfecta para dedicarle mucho tiempo a aprender. Entonces, esa es, es la, ya sabes, el secreto de Criptomonedas TV. ¿Puedes entregar documentación falsa en un juicio como lo hizo Fantoche y no ir a prisión? Eh, no de forma inmediata, pero sí, sigue sí, abierta la puerta que... Se ha sancionado. De hecho, ya, ya el juez eh, ha hecho varias menciones de que el perjurio es eh, un delito y que puede ser perseguido independientemente del resultado del juicio. Eh, puede este juez o este jurado determinar que, por ejemplo, Fantoche tiene la razón en este juicio y aún así, eh, si alguien, alguna de las partes afectadas. Eh, lo denuncia por la falsificación de los documentos ese sería un proceso penal separado pero sí, siempre, siempre que presentas documentación falsa, eh, particularmente en el ámbito de un juicio, eh, estás exponiéndote a que si no en ese momento, en el futuro eh, eso pueda tener consecuencias ¿cómo auditas los contratos? Eh, revisas el código, lees el código si llama a una librería, lees el código de esa librería. De la misma forma que auditas el código de cualquier cosa. Eh, copias el código, el código, inyectas variables. Eh, es como se hace. Ah, quiero empezar con la minería. ¿Dónde me recomiendas que comience? Eh, empieza por Monero. Esa es la forma más fácil. Eh, puedes minar con un CPU. Eh, instalas el, la cartera. Instalas un eh, software de minería. Y empiezas a hacer tus pininos en Monero. Creo que es lo el que tiene la, la menor barrera de entrada. qué ganaría Fantoche si lo reconocen como el creador de BTC? Eh, no, ni siquiera eso es lo que está a juicio. Eh, no, no tiene nada que ver con que sea el creador de Bitcoin o no. Eso no es lo que está a juicio y está en, en, en el, todos estos medios que han estado reportando que, que se va a definir si es Atoche o no. El, la, eh, los documentos del juicio indican claramente que el propósito del juicio no es determinar si... Si él fue el creador de Bitcoin o no. El propósito del juicio es determinar si efectivamente los alegatos de que defraudó a, a, a Kleinman son correctos. Ese es el propósito del juicio. No tiene nada que ver con que sea Satoshi o no. Que no es Satoshi, ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, para los distraídos... No es fantoche Nakamoto, es un farsante. Ah, para un principiante como yo, que cuenta con Crypto.com y Binance, ¿qué aconsejas invertir? Eh, a la, trata de acumular un Bitcoin, por lo menos. Esa va a ser, Seguir siendo mi recomendación, trata de acumular un Bitcoin, por lo menos. Si ya tienes un Bitcoin, eh, empieza a darle prioridad al flujo efectivo. Lo mencionaba ayer y lo voy a reiterar hoy en un ámbito, en un entorno eh, inflacionario el flujo de efectivo es crítico. Que tengas ingresos adicionales más allá de tu trabajo de tu eh, de tu actividad normal. Que tengas fuentes de ingreso adicionales que te permitan mitigar un poco el efecto inflacionario va a ser crítico en los próximos años. Entonces, de todos los proyectos sí, puedes tener algunos proyectos que eh, van a valer mucho más en el futuro. Eh, la apreciación siempre es bienvenida, pero para poder mitigar los efectos de la inflación hay dos formas o gastas menos o ganas más y, y bueno, no sé cuál sea tu situación, pero para muchos gastar menos va a tener muchos límites solo hay, solo hay cierto porcentaje que puedes reducir de tu gasto, hay un punto que no puedes reducir, no puedes dejar de comer, por ejemplo no puedes dejar de pagar eh, renta, hipoteca o lo que estés pagando por concepto de vivienda. No puedes gastar menos en transportación, por ejemplo. Entonces hay, hay un límite de lo que puedes reducir eh, cuando la vía para mitigar la inflación es la reducción de, del gasto. La otra forma es incrementar tus ingresos y la única forma que conozco que está al alcance de todos en este momento para incrementar ingresos son proyectos de flujo efectivo. ese es esa es la, la única eh, alternativa que tienes en, en un escenario eh, inflacionario, que es un fenómeno global. Eh, por muchas décadas lo hemos experimentado en muchos países, eh, en Latinoamérica particularmente. La, la erosión del poder adquisitivo ha sido una constante y eh, a diferencia de otros periodos en la historia, en este momento esos proyectos de flujo efectivo están al alcance de cualquier persona. No necesitas tener... Eh, millones o, 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 o cientos de millones en algunos casos para comprar una casa que puedas rentar y eso te da flujo efectivo. Los mecanismos de flujo efectivo tradicionales eh, requieren, son intensivos de capital. En el sector de las criptomonedas lo puedes hacer con muy poco dinero y por supuesto no vas a ganar lo que gana Robert Kiyosaki, el autor de eh, Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, no vas a ganar lo que gana él, pero eh, el tener esa entrada constante de dinero te va a ayudar a mitigar eh, los efectos inflacionarios. Y con eso terminamos la transmisión de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo, y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima